0: Ich muss euch ein Verbrechen melden. Die Cullens haben etwas Furchtbares getan.
1: Erlaube mir.
0: Hallo, liebe Leute da draußen. Und hello, Katharina.
1: Ich bin auch hier, ja. Hallo, Kenny.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast.
1: Für den Flimmerfaktor.
0: Jawohl. Ein Flimmerdialog als MP3-YouTube-Form. Schauen wir mal.
1: Ein Wunder der Technik.
0: Jawohl. Ähm, worum geht es heute?
1: Wie eingefleischte Fans äh, schon gemerkt haben, nach unserem wunderbaren Jingle kam eine kleine Szene für... Breaking Dawn bis zum
0: Ende der Nacht.
1: Teil 2.
0: Jawohl, das Finale der Twilight-Saga.
1: Lange haben wir drauf gewartet und jetzt sind wir froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, endlich hat das ein Ende. Und es hat alles so verheißungsvoll angefangen.
1: Vor Meinst du?
0: <lacht> <lacht> Meine ich. Okay. Vor ein paar Jahren, wann genau? 2008 kam der erste Film raus wann die Bücher rauskommen, kam weiß ich jetzt nicht so genau, wissen wir nicht. Wir sind gut vorbereitet. Ja. Wir Aber
1: wir wissen, von wem die Bücher sind.
0: Stephanie Meyer.
1: Vier Stück an der Zahl.
0: Genau. Für die Menschen, die gar keine Ahnung haben, worum es geht. Absolut. <lacht> 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 das, das hältst du für abwegig anscheinend. Ja. Dann kannst du das jetzt doch vielleicht mal kurz und knackig zusammenfassen. Da,
1: darin liegt meine Stärke, Kenny.
0: Die Twilight-Reihe.
1: Ja, also... Es geht um Bella, ein kleiner, tollpatschiger Schnubbel, die nach Forks zieht, irgendwo im Nirgendwo, da auf die Highschool geht und sich unsterblich in Edward Cullen verliebt, der, oh Wunder, ist ein Vampir. Oha. Kann ich das begeistern?
0: Das kann, kann mich erstmal begeistern, wenn ich nicht wüsste, wie langweilig der Film ist.
1: <lacht> okay. Aber da hört die Geschichte ja noch nicht auf, weil äh, die beiden verlieben sich natürlich unsterblich ineinander. Aber dann taucht Jacob auf, denn in Forks gibt es auch Werwölfe. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Bella und Jacob bandeln schon so ein bisschen an, aber dann doch nicht. Und dann hast du nicht gesehen. Und es bleibt immer Edward am Ende.
0: Und worin gipfelt das? Kannst du in uns das der, auch noch kurz...
1: Klar. In der Hochzeit zwischen Edward und Bella... Wow. In einer wilden Hochzeitsnacht mit brechenden Betten und in einer Schwangerschaft. Nein. Ja, das ist der Stand von Breaking Dawn
0: 4.1.
1: Bis zum Ende, bis ich weiß nicht wohin.
0: Teil 2 startet quasi nahtlos an den Geschehnissen von Teil 1 und beginnt nach einem wirklich tollen Vorspann. Kann da kann man
1: nichts so drüber sagen, der war wirklich nett
0: echt ein prima Vorspann, mhm. startet quasi durch mit Bellas roten Augen, die uns was sagen.
1: Bella ist jetzt auch ein Vampir.
0: Jawohl. Außerdem liebende Mutter eines Mädchens. Renesme äh,
1: <lacht> Oder so. Und jetzt, wo wir so einen kleinen Überblick haben, was hier so abgeht, können wir vielleicht festhalten, Twilight hört sich erstmal an, als wäre das ein super Filmstoff, aber eigentlich ist es eher ein bisschen dröge.
0: Dröge? Warum?
1: Warum? Weil die also wir haben ja wir haben ja ein gutes, gutes Fundament, wir haben ja super Vampire, wir haben Wehrwölfe.
0: eine, eine wunderbare Tini Romanze und wir
1: lieben ja Tini Romanzen und, abgöttisch. Äh, abgöttisch, aber die sind da einfach alle zu uncool.
0: Alle. Alle miteinander.
1: Durch die Bank weg.
0: Und es fängt, es fängt im ersten Teil an und zieht sich durch die ganze Reihe. Es ist. Man setzt sich ins Kino und weiß, jetzt geht es wieder los mit einem großen Fest der Uncoolness. <lacht> so möchte ich das auch sagen, ja. Das, das, das fängt bei grottiger Animation an, wenn, wenn Bella, nee, Bella in diesem Film jetzt auch, aber vor allem eigentlich auch Edward und seine Vampirfreunde durch den Wald huschen <lacht> und äh, Bella ein Panther fängt oder Puma oder was ja. auch immer. Ähm, sch schreckliches, schrecklich unecht wirkendes Make-up.
1: Glühende Augen, komische ja. Kontaktlinsen.
0: Also... Ähm, es ist, Twilight ist für mich wirklich der Inbegriff der Uncoolness.
1: Jetzt mag man ja vielleicht sagen, man kann dem Film da keinen Vorwurf machen, weil wir haben ja halt die Bücher von Stephanie Meyer, die ja nun mal alle wirklich auch schrecklich uncool sind. Man könnte dem Film ja quasi, den Film in allen, quasi hoch anrechnen, dass sie ja quasi nur das einfangen, was Stephanie Meyer kreiert hat. Was bei mal anderen Buchverfilmungen ich auch vielleicht tun würde. Aber bei, bei Twilight fällt es mir einfach schwer, das zu trennen, weil, weil die Geschichte so uncool ist, dass ich dazu eigentlich gar keinen Film brauche. Und doch sind sie hingegangen und haben einen gemacht. Und jetzt will ich mich auch gefälligst darüber aufregen dürfen.
0: Das darfst du, dafür, dafür sind wir dafür hier. Dafür
1: sitzen wir heute hier.
0: Machen wir es doch mal ganz konkret fest an, an irgendwelchen Problemen, die uns aufgefallen sind, jetzt hier beim... Ähm, Breaking Dawn Part two, 2 4.2. <lacht> ähm, ich zum Beispiel hatte unheimlich Schwierigkeiten damit oder ähm, war genervt davon, wie langweilig die Geschichte im Prinzip ist. Wir, wir erleben eigentlich nur das, erstmal das heitere Sonnenleben, Familienleben der Familie Cullen und ähm, plötzlich kommt dann die Vision von Alice und alle haben plötzlich Angst, dass die Volturi kommen, warum auch immer, das war uns nicht so wirklich klar.
1: Nee, das stimmt.
0: Und ähm, es führt quasi auf, diesen groß, auf diese große Schlacht hinaus.
1: Und so zieht sich das auch durch die ganze Filmreihe und wir können es jetzt auch nur auf den Film beschränken, dass man einfach die ganze Zeit immer auf die Klimax wartet, zwei Stunden lang und sie kommt nie. Es, es, es wird immer geplätschert, wie du sagst, wunderbares Familienleben und sie sind ja alle so doll. Und Stephanie Meyer hat ja auch Seiten darauf verschwendet, quasi uns immer zu sagen, wie doll alle sind. Aber ohne jemals wirklich einen Grund dafür zu geben, warum die doll sind. Und das kommt dann auch durch die Filme durch, dass man einfach keine Charakterentwicklung hat, man hat keine Charaktertiefe, man kriegt eigentlich immer nur gesagt, wie die so sind. Und so muss man das dann hinnehmen, aber es, es wird nicht gezeigt in dem Sinne. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich, ich, ich verstehe das und äh, kann direkt dran anschließen, dass zu allem Überfluss in dem Teil ähm, die Charaktere, die etablierten Hauptcharaktere ja irgendwie auch teilweise völlig in den Hintergrund rücken, dadurch, dass eine Flut von neuen Nebencharakteren eingeführt werden, die ebenso, Schrecklich egal sind für den Zuschauer, ja. weil man zu keinem irgendeine Verbindung aufbauen kann.
1: Und die auch angerankommen ohne jegliche Motivation. Also, sie werden <lacht> ja. Berufen. Na,
0: hör mal. <lacht> oh. Sie sind Karl als Freunde. Ah.
1: Anfangs sind sie etwas gewöhnungsbedürftig
0: ist, sich nicht zu so schnell zu bewegen.
1: Setz dich am besten hin. Verschränk die Beine.
0: Das Ganze vielleicht ein Hauch langsamer. Mhm. Und mindestens dreimal pro Minute blinzeln. Gut. Für eine Comicfigur vielleicht. Halt die Luft an, das hilft gegen den Durst. Und vergiss nicht, die Schultern zu bewegen, damit es aussieht, als würdest du atmen. Und sitz nicht so aufrecht.
1: Menschen tun das nicht.
0: Okay, alles
1: klar. Bewegen, blinzeln, komm da sitzen.
0: Das, das Kuriose an dieser ganzen Sache, an ähm, dieser langweiligen Geschichte eigentlich, oder an dieser langgezogenen, ist, dass ein Aspekt mir sehr, sehr schnell abgehandelt wurde. Und zwar die Verwandlung von Bella zum Vampir oder diese Entwicklung, die sie durchgemacht hat, die war zack, ein Vampir, Ihre, die hatte auch nicht wirklich viel damit zu kämpfen. Und ähm, damit will ich sagen, dass einige Sachen sehr beiseite gelassen wurden überhaupt nicht behandelt wurden. Auch ähm, diese merkwürdige Sache mit der Prägung,
1: Möchtest du uns erklären, was das ist, Kenny? Ich,
0: ich glaube, ich kann es gar nicht wirklich. Also, äh, Werwölfe werden in ihrem Leben...
1: Treffen, glaube ich, jemanden in ihrem Leben irgendwann, <lacht> den, den, wo sie sofort wissen, mit dem möchte ich den Rest meines Lebens verbringen? Ist das das oder ist das schon zu weit gegriffen? Oder ist einfach nur ein, eine das, Sympathie? Ich weiß das nicht nein, mehr. das ist es, das ist es. Die das wissen ist, das, das ist sofort. Es. Das ist es. Mhm.
0: Und die prägen sich dann auf diese Person. Ähm, und, die, und dann
1: wirst du die nicht mehr los. Dann hast du <lacht> die in der Backe. Ähm,
0: das, das Praktische daran ist, dass die Person, auf die sich geprägt wird, sich dann auch in, die, in den Werwolf verliebt.
1: Ja, ist Schicksal, Kenny. <lacht> ist doch Schicksal.
0: <lacht> Nun ja, auf jeden Fall möchte ich da noch mal kurz drauf eingehen. Bella ist unheimlich verdutzt und auch Ärgerlich darüber, dass Jacob sich auf ihre geliebte äh, Tochter prägt. Ja, auf
1: ihre geliebte, zwei Wochen alte Tochter.
0: <lacht> auf das Baby. Ja. <lacht> ähm, verständlicherweise ist sie dann sauer darüber. Ja,
1: für sage und schreibe zwei Minuten.
0: <lacht> und ähm, dann, ist nicht du, mehr so. dann ist, wird das alles sehr schnell akzeptiert. damit oh. da, So bleibt Jacob in der Familie, nicht? Genau,
1: das ist wichtig. Und dann zu den Sachen, die auch noch schnell abgehandelt werden, ist vielleicht Charlie, Bellas Vater, ja, zu
0: Das stimmt.
1: Der nebenbei erfährt, dass Jacob, ein Junge, den er schon seit der Geburt oder auf jeden Fall lange schon kennt, ein Werwolf ist. Der zeigt ihm das mal eben und
0: in dem Zuge kann sich Taylor Lautner auch nochmal ausziehen. Ah!
1: Ja, das ist auch wichtig. Deswegen ist es drin, okay. Aber nichtsdestotrotz steht Charlie da und glaubt das dann einfach alles. Fährt dann zu seiner Tochter, die er schon lange nicht mehr gesehen hat. Der, ihm wurde gesagt, sie ist schwer krank, aber komm bloß nicht vorbei. Und er hat es dann auch alles gemacht. Und dann erfährt er, seine Tochter ist verheiratet mit Edward und hat ein Kind adoptiert, weil sie wollen ihm das ja nicht sagen. Und das nimmt er einfach so hin. Und dann kommt er auch nicht mehr vor, oder? Nein, Im er ganzen kommt Film nicht mehr vor. Charlie
0: kommt nicht mehr vor, was ich auch sehr, sehr merkwürdig fand.
1: Es ist auch einfach, herrscht generell so eine unglaubwürdige Familiendynamik in, in, die, in allen Figuren, auch innerhalb der Callens und auch dieses neue Kind, dieses apathische neue Kind. Jetzt kann man natürlich immer sagen, das sind ja auch Vampire, die ticken sowieso ein bisschen anders, aber da, war, da ist ja auch nichts von Herzlichkeit irgendwie. Nein. Außer ab und zu mal ein kleiner Witz.
0: Falsche Coolness.
1: Falsche die, Coolness. Die
0: zur Uncoolness wird. Apropos Uncoolness. Ich möchte kurz auf die Volturi zu sprechen kommen.
1: <lacht> Kenny, verscherzt es nicht mit mir. Michael Schiem. Ja. Guter Mann, spielt ja damit, Aber ich kann auch nicht fassen, dass er es tut.
0: Na, ich muss auch sagen, wo du Michael Sheen jetzt ansprichst, also, den kann man gut gucken. Den
1: kann man gut gucken. Ich finde ja auch, wo wir, ich war, haben wir schon ausgiebig über die Bücher benörgelt, ich glaube ja, äh, dass das meine Lieblingsrolle ist in diesen Büchern. Aro, der Fiesling, finde ich Knorke. Haben sie dann natürlich auch einen guten Schauspieler für gekriegt, kann man nichts sagen.
0: Und ähm, wenn, sobald Aro auf der Leinwand ist, ähm, ist es eigentlich immer gut zum Gucken. Wenn die anderen Leute da nicht drum rum
1: sch Wirren. schwirren
0: würden, genau, ähm, die auch alle schrecklich uncool sind, ähm, wäre es umso besser.
1: Und wenn er nicht so ein albernes Kostüm tragen würde. Ja. Nein? Okay, du fandest es gut.
0: Das wird mein nächstes Halloween-Kostüm.
1: <lacht> gut, dann weiß ich auch, worauf ich mich freuen kann.
0: Gut. Im Zuge der Volturi kommen wir vielleicht jetzt noch auf ähm, die Schlacht zu sprechen. Oh, die Schlacht. Die, die, auf die alles hinausläuft quasi. Und
1: das kommt ja in der Klimax schon sehr nah. Wirklich, wirklich. Also da, da müssen wir ein bisschen zurücknehmen. In den anderen Filmen war es so, da gab es nie eine Klimax.
0: Also ich würde auch äh, dadurch behaupten, dass da mal am Ende wirklich was passiert, ähm, hebt sich der Film erstaunlicherweise ein bisschen ab. ja aus diesem ganzen
1: ich, ich werde
0: Schwulz ja, ich aus werde dieser in ganzen fünf
1: Jahren werde ich zurückblicken und sagen Twilight weiß nicht was passiert ist New Moon Eclipse Breaking Dawn 1, keine Ahnung aber zwei war der mit der Schlacht und die war auch unheimlich gut umgesetzt im Rahmen der Möglichkeiten also jetzt ohne großes Blutbad oder so aber ja, wir
0: müssen äh, an die FSK denken genau
1: an die Mädels die kleinen die das unbedingt sehen wollen und da haben sie auch dann gut was geboten gekriegt für ne, ja, die das stimmt. War auch schon ein bisschen spannend und man hat sich gedacht, oh, was ist da los? Also und
0: auch, äh, es fiel auch zum ersten Mal weg, dass es schlecht aussah. Also es sah wirklich ziemlich gut aus. Und da gut waren aus. gute
1: Sachen dabei auf dieser Eisfläche, wo das Ganze stattfindet. Ich <lacht> spoil euch da mal. Das hat äh, gute Visuals
0: gegeben. Selbst die Bärwölfe waren jetzt nicht unheimlich schlimm.
1: Vielleicht waren wir auch einfach so involviert in das Schlachtgeschehen,
0: Wahrscheinlich. dass uns
1: das nicht mehr so aufgefallen ist. Leider wirkt die Schlacht aber auch ein paar negative Aspekte. Zum Beispiel kehrt Alice wieder zurück. Der try fan weiß, wer Alice ist natürlich. Jawohl. Wer ist Alice, Kenny?
0: Alice ist eine Schwester von Edward, die ähm, eigentlich in jedem Film irgendwas in der Hand hat, irgendwas Zerbrechliches und dann eine Vision hat. Ja. <lacht> währenddessen ihr dieses zerbrechliche Teil, sind halt, es ist glaube ich eine Vase, Vase? Ja, ich aus der Hand fällt, zersplittert und alle fragen, Alice, was war los, was ist, was passiert, was wird mit uns passieren?
1: Aber das ist ein Aspekt ihres Charakters, sie ist anscheinend nicht besonders eindimensional, sie ist auch noch unheimlich charmant <lacht> und immer so gewitzt drauf, Ja. einfach ätzend. <lacht> und es war so schön, dass sie aus welchen Gründen auch immer, die waren uns auch nicht ganz nee, klar, nicht aber sogar. sie war auf einmal weg für einen großen Teil des Films,
0: nachdem sie natürlich ähm, Edward und Bella ein, eine bezaubernde ja. kleine Hütte im Wald eine bereitet. eine
1: charmante bezaubernde, wir möchten es Hexenhäuschen nennen, ja und ja und gut bei der Schlacht ist sie dann natürlich wieder dabei, ja. aber da redet sie dann auch nicht so viel.
0: Ich habe auch noch was Positives zu sagen. <lacht> Man mag es nicht glauben. <lacht> ähm, und zwar war ich, ja, bezaubert ist ein bisschen hochgegriffen. Also bezaubert war ich nicht. Wenn ich jetzt ein 14-jähriges Mädchen gewesen wäre und, und ähm, mich ja. äh, 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 monatelang auf diesen Film gefreut hätte, und ähm, dann wäre ich unheimlich gerührt gewesen von dem Abspann. Ich fand, der war sehr fanwürdig und... Ähm, hat so ein bisschen, weiß ich nicht, der hat so ein rundes Ende der, der ganzen Saga gegeben. Ich fand das äh, ein, ein nettes Danke an die Fans.
1: An die Fans?
0: An die Fans, oder?
1: Das hat dich vor allem so äh, bezaubert, weil natürlich Cam Giganday nochmal vorkam. <lacht> <lacht> Und es hat natürlich dann auch mich sehr bezaubert.
0: Das bezaubert natürlich jeden. Ja, hatte ich noch was bezaubert?
1: Nee, ansonsten, die, die anderen Charaktere waren mir recht egal. Ja, Michael Schien kam natürlich auch nochmal vor. Gut, achso, ja, wo du gerade bei positiven Aspekten hier bist.
0: Oh, was, natürlich... was da eine Wahnsinnsüberleitung. <lacht>
1: <lacht> Hallo, das ist unser erster Podcast, ja. <lacht> äh, da kann sowas noch passieren. <lacht> was ich auch noch positiv finde, ist ja, es wird ja immer so kritisiert von Nicht-Fans dieser Reihe, dass Bella immer so ein bisschen unbeholfen wirkt, dass ihr Entscheidungen abgenommen werden. Das wird dann oft auch überspitzt oder zu Recht vielleicht auch so gesagt, ist diskussionswürdig, dass Edward über sie bestimmt, sie völlig einnimmt, sie kann ja gar nicht ohne ihn sein und er, er sagt immer, was sie zu tun hat und auch Alice ist ja sehr bestimmt, jetzt hat sie schon ihr Haus eingerichtet. Ne? Und Bella kann Diese Vampire. So sind sie aber in diesem Teil, jetzt wo Bella selber mal endlich ein Vampir ist, fand ich sie erfrischend eigenständig, im Vergleich zu den anderen Teilen
0: ja, Ihre Rolle wird auch einfach irgendwie mehr Raum gewährt also, weil ähm, Edward rückt völlig an den Rand das
1: stimmt, ja, und äh, Jacob ja auch,
0: Jacob, äh, absolut
1: ja, wir haben ja wirklich nur noch diesen ganz vielen neuen Charaktere dann ja, ja und also,
0: was lernen wir daraus? Ich sag's dir. Mhm. Man kann nur stark sein, wenn man Vampir ist.
1: Wenn, wenn Edward dich zum Vampir gemacht hat. Äh,
0: genau, nur dann. Nur dann. So, jetzt haben wir lang genug geredet. Ich glaube auch. Wie ich finde. Sie
1: sind schon alle eingeschlafen.
0: Hoffentlich nicht. <lacht> Aufmerksame Flimmer-Freunde, die jetzt natürlich alle gebannt vor den PCs hocken, werden sich fragen... Kommt jetzt nicht auch noch ein Flimmerfaktor? Und darauf sagen wir? Ja! Jawohl. Ähm, hast du dir was überlegt, einen Flimmerfaktor?
1: Nee. <lacht> Kann ich jetzt nicht mit dir, sorry. Äh, klar, ist doch unser Konzept, Kenny. Raus ich damit. Auch vorbereitet. Äh, ja, äh, ich gebe für Breaking Dawn 4.2 20%. Oha. Ich weiß, ich fand es super, dass wenig Alice vorkam Die Schlacht war super <lacht> und Michael Sheen finde ich klasse. Aber der Film ist einfach zu schlecht, <lacht> um das damit aufzubiegen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich äh, ähm, bin bei 5% mehr.
1: Oh! Wie rechtfertigst du das,
0: bitte? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber 20%, naja, ich bin, ich bin, drück ein Auge zu, ich gebe 25%.
1: Wegen Cam, im Wegen Abspann.
0: Cam Gigandé im Abspann und ähm, wegen. <lacht>
1: Und das muss reichen. So, dann äh, danke, liebe Flimmergemeinde, fürs Zuhören. Wir haben uns gefreut, dass ihr euch hingesetzt habt und unseren ersten Flimmer-Dialog im MP3-Youtube-Format äh, gelauscht
0: habt. Der wird in die Geschichte eingehen. Ich
1: denke auch. Hoffentlich.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!